0: en nuestro programa de salud para todos en The Vox Radio. Hoy día vamos a conversar sobre trastornos de la conducta alimentaria, algo que probablemente ustedes asocian a, a anorexia, a vigorexia, pero también a, una, a un concepto que es eh, la salud alimentaria, el bienestar que tiene que tener uno con su propio cuerpo. Ahora no vamos a hablar de obesidad propiamente tal, sino de un concepto que es mucho más amplio, que es de la alimentación saludable y cómo desde la Organización Mundial de la Salud se han reconocido estos problemas, estos trastornos de la conducta alimentaria eh, de aquí para adelante. Y hoy vamos a contar con una experta en esto, la doctora Leslie Vidal. Vamos a una pausa y de inmediato volvemos. Y aquí estamos ya en nuestro programa Salud para Todos de Devox Radio con el oficio de CERMECOP. Hoy día conversando sobre un tema muy importante que es la conducta alimentaria. Y para hablar de este tema tan específico, pero tan prevalente, tenemos una invitada increíble que es la doctora Laisley Vidal. Querida
2: Laisley, ¿cómo estás? Muy bienvenida a nuestro programa. Muy bien, muchas gracias, Doc. Feliz siempre de conversar con usted, para mí es un agrado. Pero perfecto.
0: Ahora cuéntanos un poquito, eh, voy a decir que Lacey eres la primera persona que ya se ha repetido la invitación sí. al programa, así que sí. muy contenta yo de tenerte sí. entre nuestros panelistas estables. Eh, y, y hoy día eh, quiero que te presentes al, a nuestros auditores, quién eres tú eh, Cómo llegaste a este tema de los trastornos de la conducta alimentaria Y por qué te gustó el tema
2: eh, Bueno, yo soy Leslie, soy médico-nutrióloga, diabetóloga también eh, soy, de, soy magallánica, soy de Punta Arenas, hace dos años por razones de la vida me tuve que ir a ir a Santiago y ahora ya estamos entre Santiago y Punta Arenas, así que ya no sé si soy de Punta Arenas más o de Santiago. Y estos <risa> últimos años de pandemia, bueno, siempre me he dedicado porque me formé, ya soy especialista hace 10 años, y me formé con eh, no dieta. Y al principio, hasta para mí, hace 10 años atrás, esto de que las dietas no funcionaban fue súper disruptivo y yo no entendía cómo la mentora de esto le decía al paciente, ok, si te gusta el bonobón, ¿cómo? Bueno, todos los días, yo decía, bueno, este paciente no va a bajar nunca de peso, no sé si el chocolate todos los días, pero después fui entendiendo de que efectivamente las dietas no funcionan y es una bandera que llevo aquí en Chile hace 10 años, pero ahora hace dos años que recién tengo red social, como que siento que he podido difundirlo más o bien encontrarme con personas que han estudiado el tema en base a la evidencia y que en el fondo eh, piensan como yo, así partió todo.
0: ¿Y ahora estás dedicada 100% de tu tiempo a esto? ¿Estás haciendo teletrabajo también sobre este tema?
2: Sí, ahora solamente trabajo online por ahora, todavía no vuelvo presencial, en algún momento igual sé que tengo que volver. Eh, y en estos dos años de pandemia eh, estoy, no dedica exclusivamente, porque al final uno hace de todo y también obviamente no dejo diabetes, que también es un, un, un tema tremendo y que los pacientes necesitan mucha ayuda porque también la diabetes ha avanzado mucho en tratamientos. Eh, pero sí, en respecto puntualmente a trastornos alimentarios, eh, estoy un poco más eh, dedicada a la difusión, también al tratamiento obviamente, porque han aumentado mucho en estos dos años de pandemia. Si bien antes eh, estaban más o menos estables dentro del número en el país, como que eran casos que que recaían y que uno los iba tratando. Eh, hubo un incremento hasta julio del año pasado estadísticamente de un 30%. Y siempre sabemos que en medicina un 1% es un montón. Entonces, ¿Qué? 30% es mucho dentro de los pacientes que se sabe que lo tienen. Porque usted sabe que los pacientes con el retorno alimentario, ya vamos a hablar un poquito cuáles son los más prevalentes, pero dentro de lo que la gente puede conocer la anorexia, el paciente o el paciente no llega a la puerta del box y dice, hola, tengo anorexia, ¿no? Como no, me quiero supuesto." No, ¿Me entienden? Entonces, son, son, son diagnósticos que se realizan o por hallazgo, o por, eh, porque alguien los descubrió, eh, etcétera. o porque están muy descompensados, ¿me entiendes? Entonces, eh, es un 30% de lo que se sabe, y a nivel mundial de lo que se sabe, un 50%. Entonces, es mucho, de tener una prevalencia de personas con exceso de peso y dedicarnos mucho más a ese grupo poblacional, ahora como que nos fuimos al otro extremo.
0: Eh, 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 reforcemos este, este concepto, ¿cuáles son entonces, si uno tuviera que poner así en, en el listado, eh, en importancia, en el en, en número de personas
2: que afectan los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes El trastorno alimentario más frecuente, porque los más conocidos siempre lo dice, anorexia bulimia, ¿ya? pero hay más de siete que están clasificados en el DSM-5, que para quienes quien no lo saben, es el... el, el el tratado de enfermedades de salud mental, porque son enfermedades de salud mental que se manifiestan a través de la comida. Claro. Claro, son de salud mental. La gente de repente piensa que son netamente eh, relacionadas con la alimentación. Existen más de siete. Y el más frecuente, pero por lejos, es el trastorno por atracón. Por atracón. Es Mira. el más frecuente por lejos. ¿Y por qué? Y esto, si uno lo piensa, tiene una, una lógica bien... Que es lógica, digamos, por, por larga la redundancia. Porque nosotros estamos acostumbrados, y esta bandera es la que yo llevo de no hacer más dietas, porque las dietas no funcionan. Yo creo que mucha de la población ha querido adelgazar o algo, hacer dieta, y sí, claro, funcionan en el momento, y después, ¿qué pasa? Es imposible de sostener y vuelven a subir. Y así han pasado la vida. Entonces, ¿qué sucede? El principal origen del atracón es la restricción. ¿Ya? Lo prohibido, como digo yo, atrae. Atrae. Entonces, en el fondo lo que tenemos que hacer es transformar este alimento prohibido, que tanto dicen las dietas, ¿cierto? Las dietas dicen, no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto. Prívate del placer de comer, porque en esta sociedad el placer, el placer por comer es mal visto. ¿Ya? Y el que, el, que, el que come por placer termina en aumentar de peso. Claro. claro, eso no puede ser, porque la comida no está solamente hecha para nutrirnos, sino también está hecha para compartir, para tener momentos sociales, para tener momentos familiares y también para eh, tener, eh, disfrutar de lo que estamos comiendo. ya muy Sí, mira qué importante lo que tú estás
0: diciendo porque básicamente como nos ha golpeado el COVID en una de las, de las, de las duras, cierto, consecuencias del COVID es que tengamos que eh, evitar juntarnos a comer con otras personas por el riesgo y eso eh, le ha hecho mal a la, a la emocionalidad de las personas, al alma de las personas. Entonces, eh, yo, de, de lo primero que tú acabas de decir, que, que yo creo que igual hay que definir lo que significa el atracón para, la, para, el, para las personas, que es una ingesta brusca de lo que hay en la casa a mano, ¿cierto? Pero que no es sostenido
2: todo el día ni todos los días. Sí, puede ser todos los días, ¿ya? Y puede ser más de una vez al día. Pero hay distintos, claro, distintos tipos. Y el atracón es un, una inquiesta muy grande de comida eh, donde la persona siente que pierde el control. Y además ah. que yo me comí una casa tantera porque me la quería comer, ¿ya? O sea, siento que pierdo el control y que después del de acto siento culpa por lo que hice. ¿ya? Mira es el trastorno más común. Claro, la diferencia es que no tiene conductas compensatorias que no vamos a nombrar para no dar ideas, como la bulimia, por ejemplo, ¿ya? Pero, eh, pero es el trastorno más frecuente. ¿Y por qué es el más frecuente? Porque la gente pasa restringiéndose comida. Entonces, si a mí me encanta el pay de limón y, y no como en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y muero por comer... Cuando tenga uno enfrente, yo no voy a decir, me da un pedacito, me lo voy a comer todo, porque probablemente en seis meses más no voy a poder comérmelo. Sí, exactamente. Entonces, tú mencionabas que
0: el trastorno para atracón es el más frecuente. Eh, y el
2: segundo más frecuente, ¿qué vendría siendo? Ay, el segundo más frecuente, la verdad es que estadísticamente no lo sé, pero siempre está entre la bulimia y la anorexia. Ah, ya, bueno, entonces trastornos. eran como los más conocidos. Sí, ahora, ojo, que estos trastornos pueden virar entre uno y otro. Ya puede haber un trastorno por atracón, que tanta culpa, tanta culpa, tanta culpa, el paciente empieza a compensar, a tomar medidas compensatorias, y se transforme en una bulimia, o que esta restricción de comida en un trastorno por atracón se prolongue y lleguemos a una anorexia. Ya, uno puede llevar a otro. Pero Ay, en general, la población, el trastorno por atracón debido a las dietas crónicas, eh, es el más común. Y por eso eh, tenemos aquí la bandera y la batalla de no hacer más dietas, porque las dietas causan un daño muy grande y en el fondo las personas se pueden adietar, ¿por qué? Porque nos han enseñado o, o nos han inculcado, digo, a través de la industria y todo, y por una cosa transgeneracional, yo ya pensando desde mis abuelas, que hay que ser delgado, que está mal ser gordo, que está mal tener las piernas así, que está mal, que las pechugas tienen que ser de, de alguna forma, sobre todo las mujeres, a los hombres también, pero es mucho más, eh, en las mujeres ha sido mucho más impactante, claramente, uh -huh. que, que tienes que tener eh, el cuerpo de un de un cierto tipo, ¿ya? Que, que, que el cuerpo ideal, que el cuerpo perfecto es el de las mujeres que tienen que pasar por la pasarela de ese mismo universo. Y yo le digo a mis pacientes, yo tengo el privilegio, porque nosotros estamos codificados 50, 70%, usted sabe, por la genética, de ser delgada, pero mi cuerpo nunca lo voy a poder modificar para pasar por la pasarela de mis universos, a pesar de que soy delgada, ¿entiendes? Vale, que vale. ese es otro cuerpo. Y ese cuerpo lo tiene el 2 a 3% de la población mundial. No todos podemos llegar a eso. Entonces, al final han enseñado a, a las personas, sobre todo mujeres en general, que nos, a no querer nuestro cuerpo. Y, y, y además, nos han enseñado que es posible modificarlo a nuestro gusto. Y nosotros no podemos modificar nuestro cuerpo. Entonces, todos esos mitos hay que derribarlos.
0: Mira qué interesante todo esto que estamos conversando, porque además cuando las personas bajan mucho de peso habiendo tenido ya un, un sobrepeso o una masa grasa muy importante, las personas tienen como la falsa sensación de que van a recuperar la juventud, la lozanía, en ese, en ese momento tal como, como eran 10 años atrás, por ejemplo, y eso... No es así y esto, aquí hay un mensaje que, el, el mensaje muy importante es que uno se tiene que sentir a, a contenta con su cuerpo, tiene que sentir orgullo de su cuerpo, tiene que sentir que, que le es funcional y que es sano, y que lo que hace para nutrirlo es lo que, lo que te gusta, eh, pero ahí también hay que hacer una, una reflexión respecto a, a cómo uno, se puede encontrar bien, pero vienen las opiniones de los demás. Y en esas opiniones de los demás, de repente, los mensajes están a diestra y siniestra, están en la publicidad y pueden ser mensajes a veces erróneos para los niños o a veces ofensivos para las personas. Cuéntanos un poquito de cómo son los mensajes que se leen respecto a los trastornos de la conducta alimentaria
2: si sí, hay que ser bien responsables en lo que decimos, el poder de la... Si supiéramos, siempre digo, cuánto pesan nuestras palabras, tendríamos un poco más de cuidado con lo que decimos. Lo primero es que, que, que yo les enseño a las mamás, eh, que en general toman el taller, en, 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 en un taller que hago, es no alabar la delgadez, ¿ya? Porque en el fondo, ¿qué está mal? Y acá quiero hacer una diferencia. No está mal que una persona diga, pucha, he subido en este tiempo 6 kilos porque no me he movido, me fracturé una pierna y he estado en cama y ya y listo, y después los voy a bajar y me siento súper cómoda. No es eso, ¿ya? Es el relacionar que la delgadez es lo bueno, lo exitoso y que así te van a querer más y que tu vida va a cambiar. Yo una vez hice una cajita en Instagram de, de, de preguntas y, y puse... ¿Alguna vez dijiste, cuando yo sea flaca, voy a, y ahí como que tu vida va a cambiar, ¿no? Y uno, ojo, puede estar alabando un cáncer. Uy, qué bien te ves, qué flaca estás, ¿cierto? Y no, puede estar claro. ¿no? Ya, puede estar una vez en un, en, un, en un encuentro de amigas, alguien le dice a la otra... Menos mal, los reyes no tenía trabajado que siempre ha sido linda, estupenda, una mujer muy atractiva, en todo sentido, no hablemos del físico. Y le dice que no nos veíamos hace mucho tiempo, estás más estupenda que antes, ¿cómo hiciste para adelgazar tanto? Eh, me violaron hace seis meses, ¿no? Estoy con depresión. Oh, qué mal. ¿O, al revés, o al revés, oye, has engordado, bueno, perdí mi bebé. No sé, oye. Tantas cosas que nosotros podemos estar alabando que no sabemos. Hoy mira, ella engordó un poco. Bueno, si sí estuvo embarazada, tuvo un aborto recién. Y, ¿Me entiendes? Entonces, mejor no hablar del cuerpo ajeno. Entonces, ya, y en el fondo, te podemos estar alabando cualquier cosa. Y eso hace mucho daño, obviamente. Entonces, primero yo le digo a las mamás. No alaben la delgadez, no digan, uy, mira, ella es tan bonita, pero si bajara un poquito más, típico comentario, se vería mucho mejor, uy, se descuidó, mira cómo está, engordó, como que gordo es malo y flaco es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque si los niños o niñas en su casa, escuchan este tipo de comentarios, nunca van a querer tener un cuerpo gordo, y de repente genéticamente están codificados así. ¿Me todo claro. todo sea, es con eso. Después, lo otro es no mirarse al espejo frente a los niños y empezar a criticarse, porque los niños tienen un pensamiento muy concreto, ¿ya? Eh, eh, la comida, las cosas que uno dice pueden sonar de repente muy abstractos para ellos, hay mujeres que están con sus hijos y dicen, ay, que ganas de comer mucho chocolate, porque están a dieta, obviamente, que ganas de comer mucho chocolate, es tan rico, es lo mejor de la vida, esto me encanta, y después los hijos ven que se come chocolate, y dice, no, pequé, lo hice mal, esto es lo peor, lo arruiné. Entonces, ¡Ah! dice, Entonces ¿qué es bueno? O se comió el chocolate que tanto quería y cuando se lo comió dijo que era lo peor. Entonces, como que los niños procesan de cualquier forma esos mensajes.
0: Claro, ¿no? Esto, mira, lo que tú dices es tan, tan tan importante, y esto no es, no es una novedad en ese sentido, porque yo siempre ponía el ejemplo cuando, cuando eh, intentaba trabajar sobre la ley anti tabaco, ¿cierto? Eh, y decía, si un niño va con su mamá y con su hermanito en, en un cochecito que es guagua, y tu mamá fuma al lado tuyo, eh, ese es un mensaje como si esa fuera una conducta correcta y, y, no, y no lo es. Entonces, como eh, la imagen de lo que hacen las madres es tan potente, es tan definitoria para tu vida, que uno tiene que, tal como tú dices, ser súper consciente de las cosas que dices delante de los niños, porque a veces ni siquiera se fija que están ahí. Entonces, no solo, no solo eh, hay que tratar de... Tal como dice y la doctora Vidal, no solo hay que evitar como hacer esta, esta, estos comentarios, sino que también evitar la conducta, o sea, evitar el atracón, evitar la culpa de posterior y, y, y enfocarse no en el peso, no en el aspecto, sino que en cuán saludable seas o no. Porque en, en Chile nosotros no... no no tenemos este color de pelo espontáneamente, ¿cierto? Eh, tenemos Exacto. una genética tenemos una genética que es más bien robusta, de piernas más cortas que los europeos, por ejemplo. Y, y, y claro, la expectativa no
2: es ser delgada como sirena, es ser saludable. Exactamente. Y el peso es un indicador de salud. Usted bien puede ver y sabe perfectamente que Sí, la comida cumple un factor, el ejercicio, el consumo de sustancias, las relaciones interpersonales positivas, la meditación, tener espacios de recreación, no hacer nada de repente también es hacer algo. Entonces el manejo del estrés, ¿no? la gente dice voy a empezar a cuidarme. Voy a empezar a cuidar mi salud y eso significa hacer dieta. Y yo digo, ¿y por qué no un mejor un mejor, eh, un mejor acceso a la salud, eh, dejar de fumar o consumo de sustancias ilícitas, eh, tener mejores relaciones interpersonales con las personas, tener un ambiente laboral más sano? O sea, la gente asume que la salud es la comida y el peso. Y eso no es así. Pero, ojo, la cultura de las dietas nos, nos han enseñado y hemos crecido. Yo no culpo a la gente y tampoco a los colegas que son pesocentristas. Hay colegas que, efectivamente, que lo que vamos a conversar en la noche, a las personas con mayor peso no les dan ni siquiera tanto tiempo, porque todo es baja de peso. Lo de la rodilla, baja claro. de peso. Entonces, baja de peso. Y eso no es así. Entonces... Respecto a los niños, bueno, para, para que no, no sé cuánto tiempo tengo, pero para que voy a seguir, es enseñarles también, enseñarles también que existen cuerpos distintos, así como existen colores de piel distinta. Y yo siempre digo: si yo calzo 36, ahora voy a poner al revés. Si una paciente calza 40 y quiere calzar 36 y hace todo lo posible en su vida por calzar 36, nunca lo va a lograr. Si yo mido 1.60 y me encantaría medir 1.66, con el taco más alto llego 1.64, pero nunca voy a lograr 1.66, ¿me entiendes? Nunca, nunca. Entonces eso mismo pasa con el peso. Pero ojo, esto, esto nosotros, gracias a Dios cada vez somos más, pero no somos tantos eh, nutriólogos, nutricionistas que estamos con este enfoque que se llama HACE, que es Health at Every Size, salud en todas las tallas. Quiere decir que Espera, esper, eso... esper, esper,
0: esper, esper. Esto es tan importante que voy a querer que sea todo de corrido, así que ahora vamos a una segunda pausa musical y continuamos conversando de los trastornos de la conducta alimentaria con la doctora Leis Vidal. Hoy queremos que conozcas Vive Cermeco, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a ViveserMecop.cl, utiliza el código vivemujer y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y continuamos conversando con la doctora Laisley Vidal, experta en trastornos de la conducta alimentaria. Y nos estaba contando, ¿cierto?, que existe este concepto de salud en todas las tallas. Cuéntanos de ese, de ese concepto, quería Laisley.
2: Sí, ese concepto es un enfoque que también va de la mano por no hacer más dietas y de la alimentación intuitiva, a los que muchas personas le temen. Eh, y quiere decir que, no quiere decir que todos seamos sanos en todas las tallas, sino que efectivamente hay cuerpos sanos en todas las tallas. Cuesta <ríe> un poquito al principio como la diferencia, pero es que todos podemos ser saludables en todas las tallas. Hay personas sí. que son delgadas y eso no te garantiza ser saludable, ¿ya? Así como hay personas de cuerpos grandes que tampoco, que tampoco hay que catalogarlas de enfermas. Por eso en nutrición ahora tenemos un dilema en qué es la obesidad, porque la obesidad, todos decimos, la obesidad, es, o decíamos yo por lo menos antes, la obesidad es una enfermedad. ¿Estás diciendo que todas las personas con cuerpos grandes son enfermas? Eso es como decir, eh, no sé, que todos los altos son enfermos. ¿Me entiendes? Y eso no puede ser. Entonces, hay que cambiar el concepto. Sí, yo creo que existe el tejido adiposo proinflamatorio como factor de riesgo, pero eso no es exclusivo de personas grandes. También lo pueden tener personas de mediano cuerpo o cuerpos delgados. Entonces, ese es el enfoque y es un enfoque más compasivo con la nutrición. Lamentablemente eh, en nutrición el paradigma cambió y eh, está lamentablemente y tristemente súper evidenciado de que lo que nos enseñaron en las escuelas no tiene evidencia científica y lamentablemente las escuelas de nutrición y a nosotros mismos como médicos nos forman en el peso centrismo, en que el peso es es el núcleo de toda enfermedad, de donde parte toda enfermedad, y eso no siempre es así. ¿Juega un factor? Sí, juega un factor, pero no siempre, pero no, perdón, pero no es la totalidad de la enfermedad que por eso el paciente se va a sanar. Entonces pueden mejorar algunas cosas.
0: Sí, súper, súper relevante. Yo te escucho y realmente le encuentro tanto sentido. Lo que sí quiero eh, que nos cuentes entonces cómo tendría que ser el enfoque. Eh, y me contabas, ¿cierto? Que tú les das como los ejemplos a los papás, que si los papás son robustos, ¿cierto? Eh, tratar de, de esperar en su hijo una delgadez de sirena o de, de estrella de cine, como decías tú. Eh, es, es realmente un absurdo si la conducta alimentaria en la casa es que se compra un kilo de pan por cada desayuno. Entonces, eh, cuéntanos un poquito cómo impacta la conducta de la casa en los hábitos alimentarios de un niño, porque tenemos que hacernos cargo de que tenemos los niños en primero básico, ¿cierto?, que tienen más índices de obesidad de toda América. Y eso no depende del niño,
2: depende de quién lo alimenta. Exacto. Hay en mi taller que yo hago, los que quieran me, me pueden eh, contactar, yo eh, enseño eh, eh, la división de responsabilidades a la hora de comer, ¿Qué tienen que, de qué tienen que preocuparse los padres y de qué tienen que preocuparse los hijos. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a dietar? O sea, a dietar es a restringir, a restringir, a restringir que nosotros los adultos nos hemos desconectado de nuestras señales intuitivas. Y los niños, no hay que desconectarlo de sus señales intuitivas. Nosotros, de repente la gente dice, yo tengo que aprender a comer. Pero aprender a comer, nosotros nacimos sabiendo comer. Una guagua tiene hambre, quiere tomar pechuga o mamadera. Ya no tiene más hambre, suelta. Llora, quiere. No quiere más, Suelta. Y eso es la señal intuitiva de hambre y saciedad. Y nosotros a los niños restringiéndolos o diciéndoles cosas como, y esto le va a sonar muy conocido también porque hemos crecido así, tienes que comerte todo lo que está en el plato. Es que no quiero más. Tienes que comértelo todo. Es que no quiero más. Uno, ¿qué, qué, ¿Qué empiezan a pensar los niños? O sea... Ellos saben cuánto yo tengo que comer y yo no puedo comer más y se lo comen obligatoriamente. Eso es empezar a desconectarlos de lo intuitivo. O al revés, qué rico, me quiero repetir. No, un solo plato, no hay repetición. No, comiste no sé qué, no hay postre Pero tengo hambre. Y hay un montón de videos que dicen, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. No, estás gorda, no, estás gorda. No, no si el niño tiene hambre hay que darle más y repetirse más. No se va a repetir todas las comidas todos los días de su vida. Pasa con nosotros. Una vez se quiere repetir y a veces con un plato suficiente. Pero no hay que desconectarlos de las señales intuitivas, porque al desconectarlo, ¿qué empiezan a hacer los papás? O a decirles ellos cuando se tienen que comer todo el plato, o a restringirlos. Y la restricción ya desde pequeños los lleva al atracón. Entonces los papás me dicen, pero es que doctora, si yo por lo que usted me dice, de dejarle los dulces ahí a disposición de los chocolates, se los va a comer todo. Y yo le digo, obvio, porque cuánto tiempo se lo has restringido. Yo en mi casa, porque todo el mundo me pregunta, ¿y usted cómo lo hace? Los dulces, los chocolates, los chitos y las papas fritas están a disposición. Los niños saben dónde está Y de repente un día yo venía llegando a Punta Arenas y me dice mamá, quiero paltas. Aquí más lo que cuesta encontrar paltas buenas, y yo no tenía paltas. Quiero palta quiero paltas. yo, ¿te puedo dar un chocolate? No, quiero palta ¿Te puedo dar un yogur? No, quiero palta ¿Quieren eso? Pero ¿por qué ellos no quieren chocolate? Porque ellos saben que cuando lo quieran, lo van a ir a buscar. Es como yo siempre digo... Hay que convertir esta comida prohibida, o sea, la comida, como la comida prohibida es el amante, ya, en lo prohibido, <risa> lo que uno quiere, ahí cuando está, aprovecha el tiempo máximo, a marido. La comida tiene que ser el marido o la esposa. Ahí cuando yo quiero, cuando esté, lo tengo seguro, la certeza. Ya, pero la incertidumbre lleva al atracón. Y el atracón no solamente es el principal y más prevalente trastorno de la conducta alimentaria, sino que la, la restricción lleva al atracón, pero el atracón también lleva al exceso de peso en los niños.
1: porque ah, atracan,
2: no. atracan, atracan, no lo tienen y atracan, no lo tienen, atracan, no lo tienen y atracan. Para Pascua de Resurrección hubo varias noticias que decía la cantidad de huevitos son nueve, la cantidad de huevitos son doce, la cantidad de huevitos yo no alcancé a hacer el reel que quería hacer, pero finalmente lo hice en una historia en que el mensaje tiene que ser al revés. Tiene que ser, no le restringan los huevitos de Semana Santa a tu hijo. Porque mientras, si tú las restringes, o sea, si él se come una cantidad X de huevitos, 5, 10, 20, eso no le va a hacer ni un daño a comparación a la mala relación que va a tener por años con la comida si tú lo empiezas a restringir. Mira, qué, qué interesante, sí, qué, qué increíble,
0: porque esto es una inversión en tiempo, pero también es una inversión a futuro, El cómo edificas la relación de la comida, porque nadie, nadie reflexiona que lo, el mismo plato de poroto que le sirves a un caballero de, 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 de metro 90 no puede ser exactamente el mismo plato por otro que le sirve a un niño de seis años, pero es el mismo entonces eh, es, es muy interesante esto porque le pone el límite y también eh, es, eh, la literatura ya había descrito mucho tiempo atrás que si tú le das hasta la el último granito de arroz de, de, por la mamita por el papito y que tiene que pasar casi el, de la lengua por vale. el plato esos eso es niños igual, aquellos a los que tú obligas a terminar de comer toda la comida, van ¿vale? a tener un problema de obesidad más difícil de resolver y que aquí hemos vinculado, y yo por eso te agradezco, Leslie, la, la, la experticia que tú has tenido para vincular este tema que no es del peso, sino que es del alma, es un problema
2: mental, es un problema social, Exacto. Y yo en verdad a los colegas, que lamentablemente nuestro gremio es el peor en esto, y lamentablemente yo creo que por ahí los ginecólogos como que llevan un poquito más la batuta o de repente lo, los quirúrgicos, ¿no? Eh, yo siempre digo, yo cuando los pacientes tratan de hacer las personas, obviamente la forma está muy mal, eh, pero el fondo no, no lo juzgo, porque nosotros nos educaron así. Nosotros sí. tenemos este enfoque y hemos tenido que desaprender todo lo que nos... Y volver a aprender. Y estar dispuesto a eso es un camino es un camino un poco complejo porque es disruptivo al principio. Entonces, claro. yo no lo juro y hasta que esto no se cambie en la escuela de medicina y de nutrición, vamos a seguir así. Entonces, tiene que haber un cambio desde las aulas universitarias. Pero
0: ¿cómo han cambiado? Fíjate que cuando yo era chica, hace 60 años... Eh, la, la, eh, la pirámide de la nutrición que tenía que partir, ¿cierto?, desde la proteína animal como, como, como el eje de tu alimentación. Bueno, para que tú veas cómo han cambiado los tiempos, en este momento mi nieta, por ejemplo, nunca en su vida ha probado una proteína animal y tiene una estupenda salud, ya va a cumplir dos años, y, 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 y el enfoque que sus padres, que son veganos, le han dado, es un enfoque completamente distinto, pero saludable también. Si aquí es, es el, el, el cómo, cómo se sintoniza uno con su cuerpo y con las cosas que tenga que hacer, eh, el lenguaje, el poder de la palabra, ¿cómo le sugerirías tú que entonces... Um, a las mamás que todavía no tienen ni siquiera a su hijo en brazos, ¿cómo les explicas esto de la comida intuitiva a libre demanda?
2: Eh, ¿Cómo se les explicas en sencillo? Sí, la alimentación en día a mucha gente le tiene susto porque piensan que es comer todo lo que quieran y que eso en el fondo siempre piensan en chocolates, papas fritas, etcétera, a cualquier momento. Y eso no es así, lo que pasa es que piensan así porque es lo que han restringido, piensan en lo que han restringido más, entonces dicen que he restringido yo los chocolates, entonces voy a comer chocolate todo el día. Y yo podría hacer la prueba con alguien, come chocolate todo el día, por dos años, nadie puede vivir a chocolate. Nadie, no, claro. ¿sí? porque te van a dar ganas en un día caluroso con 30 grados de tomarte una cerveza o de tomarte un refresco o de comerte una naranja, entonces es imposible, pero al principio efectivamente eh, hay que hacer un trabajo con un programa y con alguien asesorado sí, ya, porque efectivamente es súper difícil recaer porque tenemos una sociedad en que a la vuelta de la esquina te dice no, dieta, ¿ya?, restringe. Entonces hay que empezar a conectar con las señales intuitivas, como que tengo hambre, tengo ansiedad, ¿qué tengo? Y claro, y de repente hay personas que tienen un síndrome de ansiedad generalizado y que no somos nosotros el tratante, tiene que ser un psiquiatra o alguien así porque es generalizado, que se vuelca a la comida. Entonces tiene que ser una terapia grupal, ¿ya? Y cuando los padres ya sanan su relación con la comida, porque esto es sanar, por eso yo digo, no más dietas, ven y sana tu relación con la comida, Ajá. ahí en la casa todo cambia. Y cuando ya le encuentran el sentido a esto, yo siempre digo no hay vuelta atrás.
0: Es como una epifanía, cuando cuando uno ve la luz como que se da cuenta qué es lo que te hace realmente feliz para para comer o, o dejar de comer incluso el tiempo. Fíjate que eh, el, los tiempos, el, el momento del día en que uno se alimenta es tan importante. Yo que vivía dentro de un hospital eh, siempre, eh, como que sufro porque a los pobres pacientes los, les dan desayuno muy temprano, el almuerzo a las 12, la 11 a las 4, la comida a las 6 de la tarde y de ahí se pasan 12 horas sin comer después. Entonces sí. como que es muy eh, intenso esto de, de, de tratar de imponer horarios estrictos de alimentación, sino más bien Siempre hay que ir acomodándolo a la tarea, a lo que uno hace, a lo que uno tiene que, que enfrentar día a día. Tiene que partir con energía y, y tiene que comer lo que, te, lo que te sea suficiente para mantenerte con esa energía durante el día.
2: Exactamente. Además, eh, como dice, lo leí por ahí en un Instagram, no me acuerdo de quién para nombrarlo, pero las dietas son como el final de los cuentos. Claro, haces la dieta, bajaste de peso y vivieron felices para siempre. Pero quedamos hasta ahí y nadie sabe lo que pasó después. Ganaste peso, no, no. No peso a sostener, volviste a comer, subiste más, subiste más. Dos tercios de las personas suben más del peso con el que iniciaron la dieta porque el cuerpo tiene que prepararse para la próxima hambruna autoimpuesta que les vamos a entregar. El ser humano es el único ser en la especie. En la especie, digamos, de seres vivos que hace hambruna o se subalimenta para poder modificar su cuerpo.
0: Qué, 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 qué tremendo esto eh, en, eh, en un mundo en el que estamos viviendo hoy que además ya no filtra los mensajes, las críticas a los otros, existe efectivamente esta crítica descarnada de a las personas que no son como el estándar de belleza, que, que además tengo que decirte, querida Leslie, que, que la aceptación de las personas tiene que ser eh, también con un criterio de realidad, eh, a los 61 años que yo tengo probablemente el estándar de cómo uno se mueve, se ve, eh, se viste, es eh, distinto como tú que estás en la maravilla de la, de la flor de la juventud, entonces como que tenemos que, que ser eh, conscientes también con eso, porque la crítica eh, la crítica pareja, cualquiera que no se vista de moda o que no se vea como, como él, eh, es, es muy injusta porque aquí no sobra nadie. Eh, Exacto.
2: Y pero, Doc, antes de, de que nos vayamos, quería decir también enfocándonos en los trastornos de la conducta alimentaria, que hay que tener ojo con las redes sociales. Yo conozco, más manejo Instagram, hasta Facebook, pero los adolescentes, los niños, están expuestos a quizás tantas redes más que nosotros ni siquiera conocemos, y ahí se hacen retos, retos de aceptación, retos para ser más delgado. El otro día vi uno, que siempre digo, de una hoja de oficio de las coreanas, que si, ¿Sí? la, si le ponías la hoja de oficio delante tuyo en un espejo y tu cuerpo salía de esa hoja de oficio, no eras aceptada en el grupo más top de la escuela, ¿no? ¿Y qué hacen esas niñas, esas niñas que todavía no tienen un criterio formado, empiezan a dejar de comer. Entonces, todas estas cosas y estas influencias y los mensajes que nosotros damos de qué es ser saludable. Uno dice, ok, las papas fritas, pura chatarra. No, ya no se clasifica la comida así. Algunos alimentos tienen más nutrientes que otros, pero comerte unas papas fritas o una tabla de carne con papas en una reunión social... Ok, probablemente puede existir alimentos más nutritivos, pero ¿qué te dio esa reunión? ¿Te engrandeció el alma? ¿Te dio eh, una salud emocional, mental mejor, etcétera? La salud no es solamente la comida y el peso. Entonces, ojo con eso, ojo con clasificar los alimentos, porque los niños terminan diciendo esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, y eso es cultura de dieta. Esto puedes, esto no puedes, esto puedes, esto no puedes. Entonces, eso y la exposición que tienen nuestros niños a las redes sociales. Oh, ya Donde sí. ellos quieren ser aceptados y aceptadas. Y eso se puede generar el trastorno. Y que el, el restringir provoca el atracón. Y el atracón puede virar anorexia bulimia y también genera el puntapié para el exceso de peso en el futuro.
0: Y para la depresión también, si es que uno no es capaz de, de, de controlar eso. Yo, yo creo que eh, estamos en un mundo súper expuesto. Eh, pero, pero hay personas como tú, querida Leslie, que nos han ayudado hoy día a comprender mejor muchos conceptos. El concepto más importante es que uno no puede vivir a dieta porque es absurdo, es como si yo viviera acá en el hospital o en la clínica solo para cuando viene la visita de acreditación de la entidad y el resto del tiempo me olvido. Es, es, es al contrario, tenemos que vivir todos los días tomándonos en serio lo que hacemos, lo que comemos, cómo opinamos de, no, de nuestro propio cuerpo y cómo opinamos del del cuerpo del resto. Yo te quiero agradecer eh, la compañía en este lindo programa que hemos tenido hoy día. Estuvimos conversando con la doctora Leisley Vidal.
2: ¿Alguna palabra final de despedida, este querida Leisley? Eh, sí. No dejes que ninguna dieta entre a tu hogar.
0: Ah, excelente, excelente. La nutrición uh, cotidiana eh, la que tú crees que es la mejor para ti, para tu familia y no a las dietas sí, no eso,
2: más dietas hay que sanar sobre la relación que tenemos con la comida
0: buenísimo querida Laisley, yo me despido de ti y con nuestros auditores nos vamos a la tercera pausa musical y volvemos a cerrar este hermoso programa gracias a todos gracias.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Y cerramos este
0: programa hoy con muchos aprendizajes. Primero, la alimentación saludable no es compatible con hacer dietas. Si usted realmente quiere tener una alimentación adecuada para sus hijos, deje que coman la cantidad que ellos realmente necesitan y sientan que quieren comer. No los obligue, de tal manera que eh, podamos tener unos niños sanos, una sociedad más sana. Recuerden revisar eh, nuestros programas que están en todas las bases, en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Eh, hemos tenido un año de muchas conversaciones interesantes. Propónganos los temas que usted quiera. Nos vemos en un próximo programa. Chao.